Bene, noi questo giovedì sera siamo pronti con un'altra puntata di servizio pubblico, ve lo abbiamo già anticipato in questa settimana, bisogna capire adesso dopo la Brexit se è possibile continuare a visitare il Regno Unito tranquillamente oppure si dovrà pagare qualche tassa, perché qui di voce in merito ai famosi visa waiver già ci sono, ce ne sono stati anche lo scorso anno, ma adesso ci sono delle novità e noi vogliamo approfondire questa tematica insieme a Cesare Ardito di i3 Italy, bentornati. Nato, ciao. Ciao, grazie dell'invito. Eccoci. Allora, Cesare, so che anche con i 3 Italy avete affrontato la tematica in maniera molto dettagliata. Facciamo il punto su queste visa waiver, cosa sono eh, e nominiamole subito ETA ed ETIAS. Sì, dunque, eh, dopo la Brexit, um, sia il Regno Unito che l'Unione Europea vogliono introdurre questi visa waiver per gli stati extraeuropei nel caso dell'Unione Europea e gli altri stati nel caso del Regno Unito, con eccezione dell'Irlanda ovviamente. Si tratta di visa waiver sul modello dell'est statunitense, quindi quando, se voi siete mai stati negli Stati Uniti, quando volete andare negli Stati Uniti si fa domanda di un'autorizzazione che non è un visto, ma è un, um, un previsto, cioè qualcosa che vi esenta dal dover chiedere il visto. Se noi pensiamo allo stato attuale delle cose è già così, voi sapete che un europeo può venire nel Regno Unito da turista ovviamente eh, soltanto usando il proprio passaporto e, e un britannico può andare in uno stato europeo, ad esempio in Italia, usando sempre il proprio passaporto e può stare fino a 90 giorni, così come un europeo può stare fino a 180. Eh, quindi al momento non serve pagare alcuna tassa aggiuntiva né chiedere alcun visto. Eh, questo cambierà. Sia il Regno Unito che l'Europa Europea hanno annunciato uh, questi schemi da molti anni, ma continuano a rimandare la data di entrata in vigore, suppongo per problemi uh, tecnici o di implementazione. Ok, perché e, in questo caso come avverrà poi l'iscrizione e la richiesta sì. per l'ETA? Tramite uh, delle app digitali oppure sì. un documento cartaceo? No, la domanda sarà fatta online tramite app sul modello degli USATM Scheme come abbiamo visto, quindi ci sarà un'app in cui si scansionerà il proprio documento e si riceverà l'età al costo di uh, 7 sterline per il caso del Regno Unito. Al okay. momento non è in vigore. Non quindi, 10 sterline? Scusami, 10 sterline per il Regno Unito, grazie. Okay. Sono 7, 7 euro per l'Unione Europea. L'Unione Europea. Ecco, grazie. la cosa che le differenzia forse sono anche un po' la durata. Quanto durano queste? Io faccio richiesta dell'età, voglio visitare il Regno Unito, pago queste 10 sterline, ma poi devo pagarle ogni anno? No, allora questo è importante. Nel caso del Regno Unito eh, durerà due anni. Ok. Però nel caso dell'Europa tre. Però attenzione, questo non vuol dire che avrete un visto di due anni per venire nel Regno Unito. Cioè le condizioni, quello che l'ETA fa è soltanto esentarvi dal dover chiedere un visto. Quindi tutte le condizioni resteranno quelle attuali, cioè si può stare fino a un massimo di sei mesi consecutivi, eh, eccetera, eccetera, ma in più bisognerà chiedere l'ETA. Se questo ETA verrà concesso, sarà tutto come ora. Se questo ETA non verrà concesso, non si potrà venire e bisognerà chiedere un visto, eh, il, lo standard visitor visa, che come sappiamo ha dei costi e dei tempi non banali. E anche eccessivi, costa circa 100 sterline minimo. E che sì, dura poi è da vedere se lo rimoduleranno, sì sì. Però eh, eh, la vera domanda che ci si pone tutti è ma questo è da quanto saranno cattivi nel negarlo? Eh. Diciamo, ad esempio gli Stati Uniti, per fare un esempio, a volte non lo concedono a chi è stato in alcuni paesi negli okay. anni precedenti. Nel caso del Regno Unito non sappiamo che criteri si applicheranno, c'è chi è pessimista e dice che se siano 
rifiuti nell'immigration record o altre cose potrebbe essere una situazione così altri più ottimisti dicono che si limiteranno a casi appunto come fanno gli Estremi. Stati Uniti di persone di, sì. però ripeto vedremo, momento non vedremo. si sa vedremo allora, eh, cosa è importante? Perché questo varrà anche per i cittadini britannici che vorranno visitare l'Italia. Abbiamo detto che si chiama ETIAS in questo caso, 7 euro e dura 3 anni. Ma anche qui c'è questo fattore di rischio, ovvero i cittadini britannici potrebbero addirittura non ricevere il famoso ETIAS. Certo. Diciamo, lo scopo dello schema è proprio questo, far sì che anziché rim- da fare, un, fare una valutazione soggettiva all'operatore di frontiera, si permettono un controllo a priori più approfondito teoricamente e per rilasciare un'autorizzazione. Quindi sì, assolutamente, lo scopo, secondo lo, lo schema sarebbe inutile se lo dessero a tutti. Certo. Eh, quindi lo scopo è proprio quello, non conosciamo i criteri ancora, comunque questo entrerà in vigore. Nel caso del Regno Unito, adesso a breve entrerà in vigore per sei stati del, del Gulf Cooperation, quindi del Medio Oriente, quindi si potrà avere almeno un'idea del funzionamento. Mm. Nel caso dell'Europa non, non è in vigore, quindi... C'è l'idea o l'ipotesi di evitare tutto questo, magari con un accordo, come è successo ad esempio con la patente britannica famosissima no? di questa estensione? C'è l'idea di, di applicare lo stesso metodo in questa occasione? Uh, a parere mio, ovviamente, gli stati di diretti non credo, perché appunto questo controllo elettronico delle frontiere è un po' riprendere il controllo del, delle frontiere del proprio paese, quindi controllare chi viene e chi non viene e ehm, sia anche da un punto di vista bilaterale al momento Unione Europea e Regno Unito sono entrambi sì. molto convinti nel voler introdurre questo schermo quindi a breve termine non credo poi okay. per carità uh, in futuro intanto cioè, comunque stanno direttore... ritardando stanno ritardando sì sì entrambi sono adesso si parla del 2024 seconda metà per entrambi Uh, poi non è detto che entreranno in vigore insieme anche questo magari nel 2025 di... perché se dicono già seconda metà siamo già a ridosso di un, nuovo, di un nuovo anno un'altra cosa importante che volevo anche eh, chiederti eh, in merito a questa tematica dei visa waiver sarebbe anche quella di eh, capire che in realtà possono applicare solo i turisti immagino quindi chi ha certo. un qui settled, settled no non vale questo assolutamente criterio. chi ha qualunque altro tipo di autorizzazione Uh, per entrare nel Regno Unito nel caso dell'Eda, quindi chi vive qui perché ha un pre-settled, un settled, chi è britannico naturalmente, ma anche chi ha un visto uh, perché ha già ottenuto un visto per lavoro, non, non dovrà fare domanda per l'Eda. Uh, L'Eda va a sostituire chi non ha un visto, non ha un pre-settled, non ha nulla, verrebbe solo con il passaporto e si aggiunge questo Eda. Certo. Analogamente per l'Europa è lo stesso principio, quindi ad esempio un cittadino europeo non dovrà mai fare domanda per l'Etias. Perché Quali in quanto sono... cittadino europeo, sì. Certo, noi riceviamo tanti messaggi al nostro numero WhatsApp allo 0792-6623-977, però siamo interessati anche a capire eh, cosa dicono in merito gli italiani che abitano a Manchester, perché Cesare è di Manchester, non è a, a Londra. Si sono già espressi? Quali sono i loro pareri? Ma dunque, eh, la preoccupazione principale è per i familiari, ovvero molte per, molte persone che vivono qui da molti anni, magari i genitori anziani vengono a trovarli, magari per dargli una mano con i bambini o anche solo per visita, e si preoccupano appunto di ma come faranno i miei genitori a farlo, ma potrò farglielo io? Che la risposta è probabilmente no, perché servirà avere il documento, da, scansionare il documento eh, avendolo davanti. E, e eccetera, quindi la preoccupazione è più eh, procedurale, nel senso che di per sé gli italiani che sono qui, essendo qui, 
con un, con un right to live, con un right to work, sì. presa atta da un visto, non li riguarda. E la preoccupazione è per i familiari. Per i familiari, appunto, per sì, 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 per gli amici anche. Amici volte. anche, certo, però insomma affetti che si vogliono, vogliono venire qui e sarà un po' più complicato, leggermente più costoso, ma in generale più complesso. Anche perché si sa, quando entra in vigore qualcosa di nuovo, un po' si è spaventati e anche un po' scocciati, nel senso, ma perché devo fare queste richieste? Ma chi me lo fa fare? Me ne sto da un'altra parte? Cioè, me ne sto certo. in Italia? Oppure vado, non so, a visitare un altro paese? Ciao, questo potrebbe addirittura ehm, riscontrarsi anche nella, nel, nell'aspetto economico, probabilmente, secondo te? Cioè, nel senso che andrà a scoraggiare poi... Eh, almeno per i primi mesi il turismo qui in Gran Bretagna? Ah, secondo me sì, uh, io ho persino amici che non, non hanno un passaporto e non vengono più in Gran Bretagna per non farlo, quindi sicuramente ogni, uh, ogni step burocratico aggiuntivo va a scoraggiare alcune persone. E... Vedrà, vedremo invece vedremo. come gli inglesi comunque cercheranno sempre di attirare un po' l'attenzione di questi cittadini europei che da una parte a loro fa comodo, ricordiamolo, perché ancora oggi loro hanno bisogno di qualcuno che vada un po' a risolvere i problemi su alcuni settori lavorativi, non parliamo di ospitalità e agricoltura. Cioè. E poi dall'altra sappiamo che con... adesso io non immagino addirittura i musicisti, chi viene a fare anche i tour qui in Gran Bretagna, voi mettetevi sì, dei panni... Dei... Ricordo un esempio, ehm, c'era una band, adesso non faccio il nome, ma uno dei componenti eh, si era accorto che aveva il passaporto scaduto il giorno prima del concerto, quindi eh, anche qui sicuramente ci sarà qualche problematica, speriamo di no, però ecco, il messaggio che vorresti dare magari a chi ci sta ascoltando dall'Italia, Cesare? Beh, il messaggio principale è non preoccupatevi, nel senso al momento non è in vigore, si applicano le, le normali regole, quindi basta avere il passaporto e, e ovviamente prove che siete qui per un soggiorno limitato e non avrete problemi alla frontiera. Quando entrerà in vigore ne sarà data amplissima notizia perché tutti sanno che sarà un grande cambiamento rispetto allo stato attuale, quindi non sarà improvviso. Ecco. Uh, sicuramente sia le autorità italiane che le autorità britanniche avranno tutto l'interesse a diffondere il più possibile la notizia sì. con largo anticipo. L- un altro consiglio è se ora cercare su internet l'ETA, sì. Purtroppo sono sorti moltissimi siti terzi ecco. che si spacciano per sito ufficiale e vi invitano anche a fare domanda. Eh, ovviamente ci sarà un portale ufficiale che al momento non, non è aperto agli europei e tutti questi altri siti sono intermediari che se non illegali sono comunque eh, intermediari non necessari. Ecco. Quindi lasciate Quindi... perdere qualsiasi sito che si spaccia per... Sì. Sì. Eh, rilascio ETA perché non è ancora entrato in vigore nulla mi raccomando seguiteci seguite anche London One Radio perché attraverso certo. i nostri esperti noi cerchiamo di darvi le corrette informazioni e ringraziamo Cesare Ardito di E3 Italy per essere stato qui con noi averci ancora una volta approfondito eh, una tematica molto importante per i connazionali in Regno Unito e non solo grazie Cesare